0: 안녕하세요. 투데온 월스위트의 이승입니다 신용카드 업체들이 주도한 하루였습니다. 고객 지출 증가에 힘입어서 미국의 양대 신용카드 업체죠. 비자와 마스터카드의 실적 호조가 전해졌습니다. 두 업체 모두 시장 예상치를 웃돈 실적을 전하면서 모두 8% 넘는 주가 상승을 보였는데요. 다우지수가 150% 넘게 상승하는데도 힘을 크게 보탰습니다. 신용카드 업체에 대한 월가 투자기관들의 진단은 상당히 긍정적입니다. 투자 의견과 내년도 실적 전망치 모두 상향 조정을 하고 있는 추세인데요. 그 원인들 크게 세 가지로 나눠볼 수가 있겠습니다. 우선 첫 번째 모바일 결제 시장의 성장입니다. 이 모바일 결제 시장까지 성장을 함께하고 있는 추세에 맞춰서 비자가 결제 시장을 장악하고 있다는 라 평가가 나오고 있고요. 이에 일환으로 볼수 있는 애플의 애플페이 역시 시너지 효과를 안겨주고 있습니다. 특히 애플페이의 경우에는 서비스를 개시한 지 3일 만에 사용량이 100만 건을 돌파를 했는데 이 가운데 60만 명이 비자카드를 선택한 것으로 알려지면서 비자의 추가 성장 가능성이 점점 힘이 실리고 있습니다. 또세 번째는 중국 시장 진출을 앞두고 있기 때문입니다. 어제 헤드라인 시간을 통해서 전해드렸다시피 중국이 금융시장 개혁을 위해서 신용카드 결제 시장을 해외 기업들에게도 개방하기로 했다라는 소식이 신용카드 업체들의 추가 성장을 예고하고 있습니다. 이와 관련해서 짐 크레이머는 중국이 마스터카드와 비자의 서비스를 확대할 것이라며 엄청난 규모의 중국 고객들을 맞이하는 셈이라고 평가했는데요. 신용카드 업체들의
1: 성장이 놀랍다는 평가입니다. t h s How many times, you know, we're lucky to have single-digit, a high single-digit in the economy. That's 19% of their business. They talked about Apple Pay. That is people buying things on their mobile mobile. device, not using their mobile device to pay for something. But this is why, in the end, the the hideous action in Facebook, the incredibly discouraging action in Twitter, which we could talk about forever. And what about Amazon? Does it help there, too? Yes, and then Google. Member Google's really moving i n t h i s business. Yes. So I just think that that was very encouraging. They wanted to be agnostic. Uh, there were a lot of people wanted to talk about Apple Pay. Uh, by the way, I wanted to talk about Apple's substance for a second before we talk about things, other things, but the Apple Pay signed up 600,000 to the first million was Visa. We got to hear what Mastercard has to say. Right. They didn't mind t b u t Russia is basically going to its own payment system. Let's it's even though there are 100 million cards over there, it doesn't matter. And then this was great. The China said that they are going to allow these card companies and that.
0: 경제지표 역시 시장 상승 추세를 뒷받침했습니다. 미국의 3분기 GDP 성장률이 시장의 예상치를 웃돌면서 3.5% 기록했습니다. 지난 5분기 동안 4차례나 3% 이상의 성장률을 기록한 을 것인데요. 이번 3.5%의 성장, 특히 11년 만에 가장 빠른 성장세를 보인 것으로 주목을 받고 있습니다. 어제 연준의 낙관적인 경기 진단을 뒷받침해준 결과라고 볼 수가 있겠는데요. 일단 고용시장 개선 효과가 가장 컸다는 분석입니다. 수치를 구체적으로 먼저 살펴보면요. 소비 지출이 1.8% 증가를 했습니다. 2분기 2.5%가 확장됐던 것에 비하면 성장속도가 둔화됐고 시장의 예상치도 하회를 했는데요. 이렇게 미국 경제 70%를 차지하는 소비지출 성장률이 조금은 실망스러웠기 때문에 견고한 성장은 아니다라는 지적도 나왔습니다. 하지만 뒤이어서 주택시장과 관련된 것 1.8% 성장했고 기업 투자도 5.5% 늘어났습니다. 또 정부 지출 4.6% 증가했는데요. 2009년 이후 가장 빠른 속도입니다. 무엇보다 최근에 방위산업 지출이 늘 늘어났기 때문인데 이것은 다소 일시적인 현상이다라는 지적도 함께 덧붙여지고 있습니다. 또 수출에는 지난 2군비보다 11% 늘어나서 510억 달러의 흑자를 기록했습니다. 반면 수입액의 경우에는 에너지 가격 하락으로 감소해서 적자폭은 축소된 것으로 나타났습니다. 이렇게 보시다시피 수, 소비 지출은 크게 개선이 되지 않았기에 단기적인 현상이다라는 지적도 있지만 그래도 월가에서는 전반적으로 긍정적인 평가를 내놓고 있습니다. 이번 3.5% 성장에 대한 평가를 한번 기관별로 살펴보면요. 펜테온의 경우에는 지난 5분기 가운데 3% 이상 성장률을 4차례나 기록한 것을 보면 이 트렌드 자체가 성장 트렌드로 가고 있다고 라 평가를 하면서 3% 이상의 성장이 지속된다면 내년 봄쯤에 금리가 인상될 가능성이 높아지는 것이다 라고 진단을 했습니다 이어서 RDQ 기관의 경우에는 수출 증가 소식으로 글로벌 경기도나 우려가 완화됐다 즉 세계 경제 미국 성장에 의존적이다 라고 전했고요 BGIT의 경우에는 미국 경제가 추진력을 얻었다며 올해 전체적으로 성장률 3%대를 기도했습니다. 또 마지막으로 캐피털 이코노믹스트는 연준의 매파적인 주장이 어제는 의아했지만 이번 GDP 성장률을 보고 나니 타당했던 결과이다라고 진단을 했는데요. 자 마지막으로 조셉 라보나, 도이체뱅크 수석 이코노미스트의 진단을 들어보도록 하겠습니다. 아 이렇게 3.5% 성장률을 기록하면서 경기 개선 추세 이어질 것이라고 내다봤지만 인플레이션 상승에 대한 확신이 설 때까지 4%의 성장률을 기대하기는 어렵다고 발견했습니다.
1: I, mean, I thought growth would be at 4. My guess e s w i l l get there because in 11 of the last 13 quarters, the advance number has been revised up on average about 70 basis points. So to me, the trend is sustainable. Clearly, the economy does not need excessive monetary policy, but we're going to have it. We're going to have this Fed continuing to pursue extraordinary accommodation until it's obvious. that inflation or inflation pressures rise, and they're not there yet. In the short run, it could be uh, some instability within the financial system, in particular on the credit side. But that's in the short run, I mean, 3% to 5% kind of downside on the market. But in the long run, this is, bodes well for the U.S. economy, bodes well for earnings. It's a very good sign for investors. So we're looking for maybe perhaps over the next 12 to 18 months an 8% to 10% kind of total return with i
0: 지난 2분기 4.6% 이어서 이번에 3.5%의 성장률을 보면 연준의 정책이 그래도 나름 효과는 있었던 것으로 보이죠. 특히 고용 시장이 많이 개선이 됐습니다. 영자거나 정책 시행 전에는 8%를 넘던 실업률이 지금은 5.9%를 기록을 하고 있고요. GDP 역시 금융위기 당시에는 마이너스 0.3%였는데 이번에 이렇게 3%대 성장률을 기록하고 있습니다. 엘리어는 연준이 경제가 회복할 수 있게 시간을 벌어주
2: Yeah, I wouldn't call it more hawkish. I'll call it more open ended. So, yes, we exited QE, but we are reaffirming forward policy guidance. And then on the economic front, it, it said on the one hand, on the other hand. So, they are trying to keep all their options open, and rightly so, because it's a really fluid global economy. I think QE was effective in buying time, buying time for the economy to heal. buying time for Washington to get its act together. Washington hasn't gotten its act together, and therefore, looking forward, there's going to be a lot of debate as to whether the costs and risks of QE offset the benefits or not. But it did buy time for the economy to heal, and that's important.
0: 이제 양적완화 정책이 종료된 이후의 시대, 이른바 포스트 큐 시대를 맞이했습니다. 투자 전략을 새롭게 검토해야 할 시점이 다가온 것인데요. 일단 저금리 기조는 상당 기간 유지한다고 밝혔기 때문에 한동안 금융과 주택과 관련된 업종은 수혜를 볼 것으로 전망이 되고 있습니다. 특히 금융 시장에서는 금융 업종에서는 앞서 살펴봤듯이 카드사들의 수익률 상승이 거의 지배적일 것이다라는 전망이 힘이 실리고 있고요. 또 소비 심리 개선에 따른 기대감으로 인해서 소비 재주의 투자 비중도 확대되고 있습니다. 반면 최근 에너지 가격 하락세는 이어지고 있기 때문에 유틸리티 주 비중은 축소하고 있다는 진단입니다.
3: Uh, we would look at some sectors in the consumer discretionary area. Certainly lower uh, energy prices will help the consumer, uh, but that would focus on uh, on media. We would be underweight restaurants here. Some selected parts of apparel. Uh, We like auto parts in there. We talked about industrials. And additionally, in health care, in that managed care hospital piece, and lastly around financials, uh, we would be overweight insurance and overweight uh, credit cards in there. Uh, In this environment going forward, we'd be underweight the utilities and, and telecommunications.
0: 슈퍼달러의 추세는 이어지고 있습니다. 이에 따라 금과 은가격이 추락을 하고 있는데요. 특히 금가격은 어제보다 2.2% 하락하면서 1,198달러선에서 마감을 했습니다. 1,200달러선이 붕괴가 된 것인데 지난 2009년말보다 30%가량 하락을 하면서 이 같은 현상이 나타나고 있습니다. 그 원인으로는 달러와 강세를 꼽을 수 있는데요. 달러지수는 금값이 하락하는 같은 기간 동안 6.7%나 올랐습니다. 달러가치가 상승하면 안전자산으로서의 금의 매력이 감소하기 때문에 금가격 하락 추세가 이어질 것으로 보이고요. 연준이 양적안화 정책까지 종료를 하고 기준금리 인상을 앞두고 있기 때문에 해칭수단으로서의 금의 매력이 뚝 떨어지고 있는 상태다라는 진단이 쏟아지고 있습니다. 또 금값 축세를 따라가는 자산이 있죠. 바로 은입니다. 은 가격 역시 올해 들어서 15% 하락하면서 4년 만에 최저치를 기록했는데요. 월가에서는 금과 은 그리고 원유에 대한 소포지션 확대를 하고 있는 추세입니다.
1: The thing that's interesting is that silver usually trails gold and then catches up very quickly. That's not what we've seen over the last few months. We've seen silver actually lead the way a little bit. And I think that's because silver is suffering from the, the dollar story, obviously, but then the global growth story as well. Because remember, silver still is more of an industrial metal than gold is.
3: So I think that one-two punch is what's pushing silver lower.
2: Okay, having said that, uh, Brian s t u t l a n d do you think we've seen a bottom in silver?
3: Jackie, no. I don't know for sure, because basically last week I was d u m p i n my gold positions. I don't like holding metals. I think the dollar being strong, people wanting to hold a paper currency is just so valuable right now versus owning a metal that that's putting downward pressure. So I'm not so certain that we actually have seen a bottom here. Jim makes a great point about global growth being slow. We're in this quadrant of low growth, yet we do have a little bit of growth and very little inflation. That means own paper currency, don't own metals, and that's basically the trade that's going on. You've got to be very careful in trying to catch a fall.
0: 네, 현재의 시가 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 연준의 양적 완화 정책이 종료된 시점에서 앨런 그리스펀 전 연준의장의 인터뷰가 주목을 받고 있습니다. 금에 대한 투자를 추천했는데요. 앞서 전에드렸다시피 달러 강세 전망에 따라서 금리까지 오르게 된다면 금값 약세 현상이 뚜렷해지는 것이 거의 확실시 되고 있습니다. 이렇게 금값 약세를 전망하고 있는 월과 분위기에서 그린스퍼는 의외의 투자처, 금을 추천한 을 것입니다. 이렇게 그린스펀이 금을 추천한 이유는 정부의 정책 영향이 가장 적은 분야이기 때문이라고 다 설명을 했고요. 또 다른 자산 가치는 무너질 가능성이 있습니다. 왜냐하면 지금까지 양적 완화 정책, 유동성 공급이 많이 됐던 자산 시장은 붕괴될 가능성이 있지만 금값은 이미 약세를 보이고 있기 때문에 무너질 가능성이 적기 때문에 금에 투자하는 것이 더 현명해 보인다고 라 전하고 있습니다. 장마감의 실적을 발표한 업체의 실적 한번 살펴보도록 하겠는데요. 바로 고프로입니다. 고프로가 장마감의 실적 서프라이즈를 전했습니다. 시장의 예상치 상회하면서 주가가 7%, 를 넘어서 지금은 또 11% 넘게 상승을 하고 있는 모습이네요. 매출이 예상치를 크게 뛰어넘었기 때문이라고 알려지고 있습니다. 시장에서는 매출이 38% 증가할 것으로 예상을 했지만 막상 45.7%나 증가를 했습니다. 일단 고프로가 기존의 제품 가격을 많이 떨어뜨렸고 히어로4라는 신제품을 출시를 했었죠. 이 같은 효과가 직접적으로 반영된 것이라는 분석입니다. 특히 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 4분기 실적 더 좋아질 것이라는 기대가 커지고 있는데요 특히 올해 연말에는 애플 제품보다 고프로 제품이 가장 많이 팔릴 것이라는 조사 결과도 나온 상태입니다 현재 고프로의 주가는 상장 대비 엄청나게 많이 오른 상태인데요 상장 대비 180%나 상승을 한 상태입니다 자 마지막으로 통화시장 외환시장과 관련된 소식을 짚어보도록 하겠습니다 자 의혹이 제기되고 있다는 라 것인데 자, 어떤 시장에서 의혹이 제기되나 봤더니 바로 러시아 루브라입니다 러시아 루브라 가치가 갑자기 올랐습니다 달러화 대비 3%나 올랐는데요. 2010년 1월 이후 최대 강세를 보였습니다. 최근 한달 동안 달러화 대비 7% 넘게 하락하던 것이 루브란데 하루 만에 3% 반등했다는 것은 너무나도 이상한 현상이다 라는 평가가 나오면서 트레이더들은 러시아 중앙은행이 시장에 개입한 것으로 추정을 하고 있고 이 같은 의혹을 제시하고 있습니다. 때마침 이제 내일이면 러시아 중앙은행의 통화정책회의가 열릴 예정인데요. 시장에서는 금리 인상을 예상하고 있습니다. 자, 마지막으로 팀쿡과 관련된 소식입니다. 오늘 주요 외신을 거의 커버한 핫 이슈로 떠오르고 있는데 바로 팀쿡 애플 CEO가 동성애자라고 커밍아웃을 했습니다. 자신이 동성애자라는 사실이 자랑스럽다라고 밝힌 것인데요. 지난 6월에 CNBC가 팀쿡이 게이다라는 방송을 해서 논란을 불렀었는데 사실로 드러난 것입니다. 일단 애플 이사회 측에서는 지지를 하고 있습니다. 팀쿡의 커밍아웃과 관련해서 용기 있는 일이다 라고 말을 해줬는데요. 어, CNBC의 조사 결과 또 팀쿡 외에도 수많은 CEO들이 개인 것으로 알려지고 있습니다 피터필, 또존 스트라이커, 마이크 코어스, 돌체 가바나 등이동 업체의 CEO들이 모두 어, 커밍아웃을 한 상태고요 미국 억만장자 가운데 7명도 어, 커밍아웃을 했다면서 라 최근 시대 추세가 많이 변하고 있다고 라 CNBC는 전하고 있습니다 일각에서는 이란 진출을 앞두고 아이폰 판매 부진을 예상을 하고 있기 때문에 4분기 실적을 주시할 필요가 있어 보이고요. 또 다른 게이 CEO의 트레버 버지스가 CNBC와 인터뷰를 가졌는데요. 시대가 변함에 따라서 커밍아웃을 하는 CEO들이 늘어날 것으로 내다봤습니다. 그 시작으로 세계적인 기업 애플의 CEO인 팀쿡이 커밍아웃을 함으로써 다른 동성애자들에게도 용기를 줄 것이라고 평가했습니다.
3: Because what he's done is to, as he called it, put down a brick uh, towards equality. Uh, And it's a brick that is incredibly important as Apple, as everyone knows, is the most valuable uh, business uh, in the world. And as the most, as the leader of the most valuable business in the world, he can be a tremendous uh, force for change in really thinking about how young gay and lesbian uh, students, uh, kids can dream an American dream and how they can rise through the ranks and be a leader. I've been openly gay my whole life. I think some of this is just generational. There are many, many, many openly gay and lesbian executives who are just below the C-suite who now will be entering it. And I think this will quickly become a story of the past.
2: 그래서 오늘 나왔던 주요 해외 기업들의 뉴스를 조금 더 살펴보겠습니다. 이 인스타그램이 6개월간의 시험 운영을 끝내고요. 비디오 광고를 2억 명 이상의 활성 이용자들에게 본격적으로 런칭합니다. 디즈니와 액티비전, 바나랄 리퍼블릭 등이 첫 광고주라고 하는데요. 이들 기업은 사용자의 나이나 성별 그리고 국적에 따라서 맞춤형 비디오 광고를 제공할 수 있게 됩니다. 조금 전에 들어온 소식입니다. 시티그룹이 이 법정 비용 추가 발생을 이유로 지난 14일에 이미 발표를 했던 3분기 실적을 하향 조정을 했습니다. 고쳤죠. 시티그룹은 요 3분기 기존 34억 달러의 순익을 봤다고 한 것에서 28억 달러로 수치를 하향 조정을 했는데요. 주당 8 8센트로 말이 되겠습니다. 그런데 이것이 시장 예상치 1.05달러임을 감안을 한다면 상당히 부진했던 실적이 사실은 나왔다고 라볼 수가 있겠습니다. 시티그룹의 주가 시간에 거래해서 조금씩 하락하고 있습니다. 반면에 이 독일의 폭스바겐은 양호한 분기 실적을 발표했습니다. 지난 분기 전년 대비 58%나 늘어난 29억 3천만 유로의 순익을 냈는데요. 새우 순익 역시 전년 대비 30% 늘었고 매출도 4.1% 늘어났습니다. 폭스바겐은 올해 9월까지 765만 대 판매를 기록해서 전년 대비해서 5.6%의 증가세를 또 기록하고 있습니다. 마지막 소식입니다. 독일의 항공사인 루프트한자가 이미 하향조정한 바 있는 내년도 실적 목표 달성이 불가능하다라고 발표를 했습니다. 루프트한자는 오늘 이 올해 영업이익 목표치는 10억 유로로 유지를 하겠지만 내년 목표치는 기존의 20억 달러에서 올해에 비해서 크게 늘어날 것이라는 다소 좀 애매한 표현으로 고쳤습니다. 최근 발표한 3분기 순이익이 전년 대비 24%나 급증하면서 시장 예상치를 크게 웃던 것을 감안하면 의외라는 반응이 시장에서 나오고 있습니다. 주요 해외 기업들의. 뉴스 살펴봤습니다.